0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino e questa è una nuova puntata di Il resto di Bologna. Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo, vedrei in questo sole c'è chi la conosce grazie a una canzone di Guccini e chi perché magari ha passato le sue stati da ragazzina a giocare fino al tramonto al villaggio del Fanciullo. Alcuni ci sono proprio nati e di abbandonarla per un altro quartiere di Bologna non ci hanno mai pensato e mai lo faranno. Altri invece ci hanno vissuto durante gli anni dell'università e ancora la rimpiangono sperando un giorno di poterci tornare a vivere. Insomma, una cosa è sicura, pochi in questa città non conoscono la Cirenaica, anzi a pensarci bene, forse, proprio nessuno. Non esiste un unico motivo che spieghi fino in fondo perché questo rione sia nel cuore di così tanti bolognesi. Forse è merito dell'alternarsi tra le discrete villette di due piani e le case popolari costruite ormai più di cento anni fa, tirate su dagli operai della Coprisanamento Risanamento e da quelli dell'Azienda delle Popolarissime. Un mix così caratteristico e così attuale che si trova solo in questa parte di città e le conferisce un tocco davvero inconfondibile. O forse sarà merito dello strano nome che caratterizza questo dedalo di strade appena fuori Porta San Vitale. Un dedalo che da un lato guarda Policlinico Sant'Orsola, da un altro è stretto dai binari della cosiddetta Ex Veneta e da un altro ancora si affaccia sulle villette Liberty di via Zanolini e via Malaguti. Il nome Cirenaica, infatti, non compare in nessuna toponomastica ufficiale del comune, ma quando la si nomina qui sotto le due torri non ci sono dubbi, a nessuno viene in mente di associarla a una delle tre regioni di cui è composta la Libia. Eppure la storia del quartiere affonda le radici proprio in Libia, o meglio nel rapporto tra il nostro paese e il vicino del Nord Africa. La costruzione della Cirenaica a Bologna, infatti, un quartiere pensato per le classi popolari, dotato di scuole, chiesa, teatro, un convento, mercato e negozi di vario genere, iniziò nel 1911, più di cento anni fa, proprio nello stesso anno in cui scoppiò la guerra italo-turca. L'allora Regno d'Italia, con Vittorio Emanuele III sul trono e Giovanni Giolitti come primo ministro, aprì l'ostilità contro l'impero ottomano per conquistare la Tripolitania e la Cirenaica, per l'appunto, e placare così la propria insaziabile sete di colonie. La guerra durò poco più di un anno, dall'ottobre del 1911 al novembre del 1912, un tempo sufficiente per causare quasi 20.000 morti e 10.000 feriti in entrambe le fazioni in campo e per ridimensionare le ambizioni imperialiste del nostro paese. La prima fase del conflitto fu complessivamente favorevole alle truppe italiane, il 4 ottobre 1911 fu conquistata Tobruk, una città strategica per la sua posizione e per il suo porto. Il 12 ottobre ci fu la presa di Tripoli e poi in rapida successione quelle di Derna, Homs e della capitale della Cirenaica, Bengasi, che con i suoi 15.000 abitanti era il secondo centro della Libia più importante dopo Tripoli per l'appunto. Gli italiani, forti anche del fatto che la presenza turchi in Libia non aveva mai avuto un grande sostegno popolare, a quel punto pensarono che il più fosse fatto e che le popolazioni locali li avrebbero accolti come veri e propri liberatori. Insomma, si illusero che la guerra fosse stata vinta senza nemmeno il bisogno di combatterla. Così non fu e nel giro di pochi giorni l'impero ottomano sferrò una dura controffensiva, di cui divenne simbolo la battaglia di Sharashat, nella quale persero la vita 378 soldati italiani, alcuni dei quali orrendamente torturati e trucidati all'interno del cimitero di Rebab. Il conflitto proseguì per un altro anno abbondante e fu esteso da parte dell'esercito italiano anche al mare Egeo nel quale furono sottratte all'impero ottomano le isole di Rodi e alcune altre del Dodecanneso più alcune delle Sporadi. L'obiettivo era chiaro, allargare i confini del conflitto per spingere i turchi alla resa e soprattutto ad accettare le condizioni di pace imposte dal Regno d'Italia. Alla fine si arrivò il 18 ottobre 1912 alla firma del Trattato di Losanna nel quale non si riconosceva la piena sovranità del Regno d'Italia su Tripolitania e Cirenaica, bensì una sorta di protettorato tricolore su un territorio che, giuridicamente parlando, restava l'impero ottomano. La piena sovranità italiana su questi due territori e sulle isole del Dodecaneso venne riconosciuta solo undici anni più tardi, nel 1923, con un secondo trattato di Losanna firmato dalla Repubblica di Turchia e dalle potenze della triplice intesa, nata durante la Prima Guerra Mondiale. Ma dalle coste del Nord Africa e dalle acque del Mar Mediterraneo, torniamo adesso alle nostre due torri. Quando la costruzione del nuovo complesso urbano fu conclusa, correva l'anno 1913 e l'amministrazione comunale, guidata dall'allora sindaco Ettore Nadalini, decise di battezzare la strada principale del Rione come via Libia per celebrare il successo dell'Italia nella campagna militare dell'anno precedente. Da quel momento la toponomastica della zona fu dedicata alle principali città e regioni dei nuovi territori del Regno. Sorsero così via Bengasi, via Tripoli, via Zuara, via Due Palme, un tocco di Medio Oriente a pochi chilometri dalla sede dell'università più antica del mondo occidentale quanto i destini della Cirenaica siano legati alle imprese belliche lo testimonia il cambio di toponomastica avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Liberata la città dall'occupazione nazifascista, le strade che richiamavano l'impresa bellica del biennio 1911-1912 furono rinominate da Cimafondo e dedicate, tutte quante, a partigiani caduti per la liberazione di Bologna. Via Tripoli divenne via Paolo Fabri, via Bengasi si trasformò in via Giuseppe Bentivogli, Via Due Palme prese il nome di via Mari Musolesi. via Derna mutò in via Sante Vincenzi, solo per citarne alcune. Ce ne fu una però che non cambia nome, quasi a voler preservare l'identità storica originaria del rione. Si tratta di via Libia, che ancora percorre l'intero quartiere della Cirenaica da sud a nord e lo connette con la zona Massarenti e con San Donato perché se ogni quartiere di una città, ogni zona, ha una sua propria caratteristica che la distingue dalle altre, beh, per la Cirenaica questa è senza dubbio la memoria storica. Nelle strade di questo quartiere, tra una tagliatella a ragò ai tavoli della trattoria da vito e un bicchiere di rosso in uno dei bar storici o in uno di quelli nati negli ultimi anni, il tempo trascorre con una velocità diversa rispetto alle altre parti della città, senza dimenticarsi del passato, ma anzi portandolo con sé nel futuro.